0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Gracias Señor porque Tú eres fiel y Tú eres verdadero. Gracias porque Tú no eres como es el ser humano los seres humanos somos inconstantes, pero tú eres constante, tú eres fiel. Tu palabra dice que en ti no hay sombra de variación. Tu palabra dice que tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar. Tu palabra dice que tu fidelidad es nueva cada mañana. Tu palabra dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del siglo. Tu palabra dice, se puede secar la hierba, se puede marchitar la flor, pero mi palabra va a permanecer. Mis promesas se van a cumplir. Y todo lo que Dios ha dicho va a hacerse y va a cumplirse en su tiempo y en su forma y de las maneras más espectaculares que nosotros nos podemos imaginar y no importa lo que estemos atravesando No importa lo que estés pasando hoy Sirves a un Dios fiel Sirves a un Dios verdadero Antes de tú tener la necesidad Dios, Dios ya tiene la provisión Eso se llama providencia Sirves a un Dios providencial Y aunque sientas que estás Contra la espada y la pared Con Dios siempre hay una salida Con Dios siempre hay una salida Porque Él puede abrir un mar Donde no hay mar Él puede sacar agua de la roca Dios puede hacer lo imposible Con lo improbable Sirves a un Dios bueno Sirves a un Dios fiel Y sirves a un Dios poderoso Poderoso, tienes las razones suficientes para seguir creyendo para seguir confiando y para seguir teniendo fe en Dios porque nunca decaen sus misericordias y sus verdades y sus misericordias son nuevas cada mañana cuando están tan contentos de estar hoy en la presencia del Señor, aleluya, aleluya quiero que salude a más de alguien le diga You made a good decision to come to the house of the Lord, has tomado una buena decisión de estar en la casa del Señor el día de hoy Bienvenidos todos los que nos sintonizan también, pensamos en ustedes y por eso les amamos y les queremos Muy bien, nosotros estamos en una serie sobre la vida de Jesús y la semana pasada vimos que Jesús vino para dar libertad a los oprimidos y en particular a las mujeres oprimidas y a las mujeres destituidas vimos que hasta que Jesús vino fue que las mujeres pudieron experimentar verdaderamente el honor y el valor que merecían Pudimos ver que en la vida de Jesús Las mujeres ocuparon un lugar primario Y la lección mujer es esta Si Jesús te ha dado un lugar primario Nunca permitas que alguien te ponga Un lugar secundario Él te invitó a la mesa No para que seas un segundo plato Él te trata como una princesa No permitas que nadie te trate con bajeza Porque eres hija de Dios Y coheredera juntamente con Cristo Jesús Y Él te llama a su novia, a su esposa Él te cuida y Él te ama Ahora Vimos que este ejemplo fue vívidamente reflejado en una mujer que estaba con un problema Con un problema muy grande quizás era un cáncer que se manifestaba en hemorragia constante Y por 12 años esta mujer había sido eh, vivido en ignominia, en humillación y en una inseguridad constante Respecto a sí misma, había sido despreciada y esta mujer en una ocasión se encuentra con Jesús Y ella decide que no va a ser definida por su Sino por su confianza en Dios Todopoderoso Y tiene que llegar un punto en tu vida Donde tú tienes que decir yo voy a ser definido No por mis carencias, no por mis circunstancias Sino porque yo he decidido poner mi plena confianza En un Dios fiel y en un Dios verdadero Y esta mujer nos enseñó a nosotros también algo importante Que cuando vamos a llegar a la presencia de Dios Debemos de llegar con desesperación, desesperación Dios va a traer una manifestación de su poder pero Dios espera que tú llegues delante de Él con desesperación, no puedes llegar delante de Dios casualmente, no puedes llegar delante de Dios frívolamente o con un desazón, tienes que llegar con pasión, tienes que llegar con desesperación tienes que llegar con emotividad delante del Señor porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu que le adoren en verdad y esta mujer nos enseñó a nosotros lo importante de la desesperación Como antesala a la manifestación Del poder de Dios Pero la historia que nosotros dejamos La semana pasada continúa realmente Porque el contexto también Es un contexto de desesperación Pero ahora no solamente una mujer Sino también un padre Y este es el contexto de la historia Que se encuentra nuevamente en Lucas capítulo 8 Leemos desde el verso 41 al 42 Siempre lea junto la palabra de Dios conmigo Dice así del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que le acompañare a su casa porque su única hija, la que tenía 12 años, estaba Muriendo. Jairo era un hombre distinguido. Tenía la educación, las finanzas, la buena reputación. Pero no importa cuán distinguido o cuán bien te vaya en la vida, si te tocan un hijo, si te tocan lo que tú más amas, nada te va a tirar al piso como el dolor de un hijo. Nada. Nada en este mundo, nada en esta vida es tan delicado el corazón de un padre y una madre como cuando llega la tragedia sin anunciarse a la vida de los que más amas. Y este hombre... Se tira al piso, era un hombre importante, estaba a cargo de la administración de las sinagogas Era un hombre que tenía muchas cosas pero este hombre ahora termina en el piso postrado delante Del único que le podía salvar, te voy a decir algo tu vida, tu vida familiar depende de tu vida espiritual Tu vida en toda índole, en todo aspecto de tu vida realmente depende de tu conexión con Dios y por eso este padre se da cuenta Que si él no acude a Jesús La vida entera, todo su mundo se iba a tambalear La Biblia dice poned a Dios en primer lugar Busca el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás será añadido Y cuando nosotros estamos en una situación Donde no sabemos qué hacer Siempre la solución será ir a Jesús Y seguirá a ir a Dios pero con desesperación Con pasión Y este hombre lo hizo así y aquí hay dos principios, el primero es este, Dios usa, Dios puede usar los problemas de los hijos para despertar la pasión espiritual de los padres. Te voy a decir algo, nada va a despertar la pasión espiritual de un padre como cuando ve a su hijo en problemas. Y este hombre es interesante porque la Biblia dice que era un líder de la sinagoga, pero nadie en Capernaum en su pueblo realmente conocía que Jairo era seguidor de Jesús. Es interesante que en Juan capítulo 12, 42, verso 42 La Biblia dice que muchos líderes creyeron en Jesús Pero no le seguían abiertamente Por temor que los fariseos les echaran de las sinagogas Y parece que Jairo reúne estos requisitos Jairo seguía a Jesús pero asolapadamente Lo seguía convenientemente pero no apasionadamente Hasta que la tragedia tocó a su puerta Y tocó lo que más amaba, tocó a su única hija y aquí este hombre termina postrado delante de Jesús y dice ya no puedo seguir jugando, ya no puedo seguir encubiertamente, ya no puedo seguir como algunos cristianos que casualmente van a la iglesia, casualmente leen la Biblia, casualmente sirven, casualmente contribuyen cuando pueden. Era hora de un compromiso con Dios porque lo que estaba en juego, lo que estaba en juego era el futuro eterno de sus hijos. Lo que está en juego, amado hermano, como está la sociedad, es, es Satanás tiene enfocado todos sus ataques en contra de lo que más amas. Por eso, Jairo dice, no, me tengo que postrar. Y Jairo empieza a clamar delante de Jesús, empieza a rogarle delante de Jesús. Y el segundo principio es esto, no esperes. Que Dios intervenga a favor de tus hijos Si tú no intercedes a favor de ellos No puedes esperar una intervención del cielo Si no hay una intercesión de todo corazón Delante de Dios por tus hijos En la Biblia yo pude estudiar eh, eh, Todos los ejemplos donde Jesús hizo algo Por un joven o por, por un niño Y en todas las ocasiones Jesús siempre atendió a un clamor Y ese clamor era del padre O era de la madre hay una correlación en la Biblia entre intervención divina e intercesión paternal Todo el tiempo es una intervención de Jesús pero, pero como respuesta a una intercesión paternal La Biblia dice por ejemplo en Juan 4 que había un oficial Un oficial que rogaba que Jesús sanase a su hijo en Galilea Luego vemos un padre, otro padre pide ayuda con su hijo que estaba endemoniado Oprimido por el diablo, más adelante los cuadros quizás más emotivos Fueron de las madres Cuando una mujer gentil se tira al piso Rogando por liberación de su hija O la mujer que re, de Naín La viuda de Naín Cuando también Jesús la ve llorando Y, y Jesús ora, intercede Clama y, y resucita a este hijo que había muerto Entonces los ejemplos lo vemos más adelante Por ejemplo los padres traían a los niños Para que Jesús los bendijese eran los padres los que traían siempre a los hijos y todos los milagros que hizo Jesús Era porque un padre trajo, tomó la iniciativa de traer a su hijo, a su hija delante del Señor Una mujer sirofenicia decía Señor pero aún los perrillos agarran las migajas que caen de la mesa de su Señor Muéstrame una evidencia en toda la Biblia, en todos los evangelios y tú vas a ver que cada vez que Jesús hizo algo por un hijo, por una nueva generación Era porque sus padres estaban clamando, era porque sus padres estaban intercediendo Te voy a decir algo, tú no puedes ejercer tu rol de padre sin ejercer tu rol sacerdotal Tú no puedes tener victoria por tus hijos si no eres un guerrero a favor de tus hijos No espérate que Dios actúe, ¿por qué? ¿por qué? porque Dios te los confió a ti Dios no se lo confió al vecino, Dios no se lo confió a nadie. Dios confió, dijo Dios, ¿a quién le doy este niño? ¿A quién le doy esta niña? La Biblia dice que los planes de Dios de antes de la fundación del mundo y Dios te confió a ti ese chico. ¿Recuerdas cuando lo recogiste del hospital y, y, y era el tesoro más precioso? Era, no puedo creerlo. Es un milagro. ¡Wow! Dios te ha permitido cargar un milagro. Y Dios te lo confió. Y Dios es un Dios que opera con autoridad delegada un Dios de orden y Dios dice voy a actuar en la vida del chico pero espero que sus padres estén intercediendo a favor de él. Yo quiero intervenir pero pero porque soy un Dios de orden o pero con autoridad delegada los padres tienen que interceder y no puedes esperar victorias hasta que no aprendas a guerrear por tus hijos estamos en tiempo de guerra si no sabía la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No estamos para juegos porque Satanás no está jugando con la mente y con los corazones de tus hijos. No está jugando y tú tienes que tomar en serio. ¿Sabes qué dice la Biblia en Malaquías capítulo 4? Dice que en los posteriores días Dios va a tornar o volver el corazón de los padres primero hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Muchos de nosotros creemos que Dios haga algo en el corazón del muchacho Cuando Dios tiene que primero operar en el corazón de los padres Porque Dios es un Dios de orden Y muchas veces van a haber problemas y tú dirás ¿Qué le pasa a mi muchacho? ¿Qué le pasa a mi hijo? Y yo sé que también hay hijos pródigos Yo sé que también la Biblia dice que el padre era un hombre bueno Y que simplemente el chico le salió todo rebelde y se fue como hijo pródigo Eso es verdad Dios creó a Adán y Eva y Dios es un buen padre y aún así se reveló a Adán y Eva es verdad no podemos decir que porque hay un hijo pródigo es que hay un padre descuidado no podemos llegar a esa conclusión pero sí en principios bíblicos de educación cristiana podemos decir que si instruimos al niño en su camino aún siendo viejo no se apartará de él en otras palabras que no quede de nosotros que no quede en nosotros. El chico va a hacer lo que. Allá cada quien. Le tiene que dar cuenta. delante de Dios. Pero como padres. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y nosotros tenemos que cumplir esa responsabilidad. Y muchas veces hay problemas. Simplemente porque nosotros no hemos hecho. Nuestro trabajo. Y nos duele. Y nos avergüenza. Y, y es difícil aceptarlo. Pero nosotros quizás. Tenemos que elevar nuestro nivel de intercesión. Por nuestros hijos. Tenemos ser padre. Es ser un intercesor. Es orar día y noche La Biblia dice que Job se levantaba Y daba sacrificios a Dios Todas las mañanas por sus hijos Y aún así vino momentos difíciles Pero por lo menos no queda de Job Job oraba por sus hijos Entonces los, los ejemplos de la Biblia es Vemos mujeres que están clamando Por sus hijos todo el tiempo todo el tiempo padres clamando por sus hijos Y la pregunta es si Dios tomase el redoma Que es como una copa donde Dios según Apocalipsis Dice que pone nuestras oraciones en, esa, en ese recipiente Mi pregunta es ¿Cuán llena está la copa de oración por tus hijos? Y note que en un lugar dice que eran dos papás varones Y luego dice dos mamás Y si sumamos Jairo también Jairo eran pues evidencia de que eran tres padres Que tomaron la iniciativa de clamar por sus hijos y no esperaron que su mujer orara No esperaron que su esposa orara Si ella no oraba El papá tenía que orar y si el esposo no oraba Y la, la mamá Entonces la mamá era la que tenía que orar No hay excusas Delante de Dios te toca a ti Eres tú el que va a pelear La iglesia no te va a arreglar tu hijo Los amigos no te van a arreglar tu hijo El gobierno no te va a arreglar tu hijo Pero tú eres el instrumento número uno Para formarlo en el nombre de Jesús Porque como jabalín En la, en la mano del valiente Son los hijos sabidos en la juventud Tú le das dirección Y en el nombre de Jesús Van a dar en el blanco Que Dios ha determinado para ellos y este mensaje no es para Crear culpabilidad O algún grado de acusación No, al contrario Es para entender Desde la perspectiva de operación Del reino de Dios Que Dios dice Quiero hacer Quiero intervenir en tu hijo Pero te voy a usar a ti Voy a usar tu intercesión Como una herramienta Delante de mi altar Para operar Y hacer algo grande Y Dios va a hacer algo grande En la vida de nuestros hijos Yo no creo Pero Dios dice Opero de esta forma Ahora yo creo que un día tus ojos van a ver el cumplimiento de las promesas de Dios Y tú vas a poder decir mi casa y yo serviremos al Señor Di conmigo mi casa y yo serviremos al Señor Ahora la historia continúa Pues en este proceso es cuando aparece esta mujer que estudiamos la semana pasada Esta mujer interviene en la situación Pareciera que distraiga a Jesús Y algo sucede que es lo, la peor noticia que le puede pasar a un padre. Leemos ahora en Lucas capítulo 8 verso 49. Dice así, mientras él todavía hablaba con quién, con ella. ¿Quién era ella? La mujer que tenía el problema. Y eso me encanta de Jesús, que no solamente hace la sanidad, se queda hablando con ella. Jesús se queda charlando. Esos detalles dicen mucho de Jesús. Jesús realmente amaba a las personas, esta mujer se sentía de pronto indigna por toda la situación que había pasado y Jesús dice no mi hija, eh, tú eres especial, la firma y se queda hablando, quién sabe, parece que largo rato pero mire el pobre Jairo, dice mientras él todavía hablaba con ella llegó un mensajero de la casa de Jairo Jairo era un hombre con medios y tenía pues sirvientes, el líder nuevamente lo quiere asegurar que era una persona importante de la sinagoga, Jairo es líder de la sinagoga y el sirviente le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Aquí hay dos lecciones y son lecciones muy difíciles de aceptar porque somos humanos. Estábamos envueltos en la manecilla del reloj, en el tiempo cronológico y nos cuesta entender este principio. Y es este, lo que nosotros llamamos o consideramos tarde. Dios lo considera necesario para el cumplimiento de un plan maestro. De un plan maestro. Pero lo que nosotros pensamos que es demasiado tarde Dios dice es necesario, es menester, es, es menester Nos vamos a quedar cuatro días acá, Lázaro muere Pero era el momento adecuado y te puedes imaginar Tú a Cairo mientras decías, pero Jesús apúrate Jesús apúrate y por qué digo esto, ponte a pensar Todo lo que tuvo que suceder o todo lo que sucedió Antes de Jesús sanar a la hija de Cairo. en primer lugar La Biblia dice que Jesús prepara en los versos Del comienzo el capítulo 1 verso 3, verso 1, 3 de de Lucas 8 Que Él prepara a todos los discípulos Prepara a todas las muchachas Todas las mujeres van con Él Luego la palabra del Señor Dice que Jesús les habla de una parábola La parábola del sembrador Luego les aclara qué significa Luego Jesús se detiene a hablarles De otra parábola De la lámpara, de la luz Luego dice que la familia de Jesús Viene a visitarle. Jesús dice Mis hermanos, mis hermanas Son los que hacen la voluntad de mi padre Luego Jesús dice Voy a cruzar al otro lado Pero cuando está cruzando Viene una gran tormenta Jesús calma la tormenta Jesús luego cruza una zona gentil llamada Gadara y ahí está un hombre endemoniado Jesús se detiene y liberta al endemoniado luego Jesús cruza el lago y ahí estaba Jairo Pero mientras iba de camino la mujer interrumpe tocando el manto del Señor y pareciera que todo esto es un atraso Jesús y mi hija se está muriendo. ¿Por qué te haces todo, todo, todo eso que estás? ¿Por qué te atrasas tanto? ¿Por qué te tardas tanto? ¿Por qué esperas hasta el último minuto? Pero ¿cuántos saben que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta? Y los tiempos del Señor, todos es hermoso en su tiempo y Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega al tiempo para que la gloria y la honra sea de Él. Y nadie se puede llevar la gloria definitivamente que Dios llega cuando tiene que llegar. Pero nosotros lo llamamos tarde. Y nosotros nos incomodamos, pero te voy a dar el otro principio y si tú eres padre presta atención a esto porque esto es una verdad, no lo aprendí en un seminario, no lo aprendí de otros libros, lo he vivido, lo he visto a través de todos mis años ministeriales y a través de evidencia bíblica y es esto cuando Dios tiene grandes planes con un chico y cuando hay grandes ataques sobre un hijo, esto sirve para confirmar el gran potencial espiritual que tiene ese muchacho, que tiene esa muchacha. Voy a repetir. Cuando hay grandes ataques sobre un niño Cuando hay grandes ataques sobre un joven Eso sirve para confirmar que Dios tiene Oh my goodness Un gran plan espiritual Un gran potencial sobre esa vida De ese chico y de esa chica Te hago una pregunta Cuando Moisés nace ¿Tendría potencial Moisés? Bastante ¿Cierto? Pero ¿Qué sucede? Faraón manda a matar a todos los niños porque quería matar la visión de un hombre que iba a impactar al mundo, como Moisés. Y Moisés es un prototipo de quién? De Jesús. Ja, ¿Qué hizo entonces Herodes? Lo mismo que Faraón. Manda matar a todos los niños menores de dos años en los tiempos de Jesús. ¿Crees que es coincidencia? ¿Crees que es coincidencia que cuando David, un jovencito que repuntaba como un hombre de gran potencial, vino un enemigo llamado Saúl? Él era un teenager, era un adolescente y, y un goleado lo quiso matar. Satanás siempre quiere matar la visión En los tiempos formativos de vulnerabilidad Y si tu hijo ha sido atacado si tu hijo ha sido bully, si tu hijo ha sido eh, y, y gente le ha Dicho cosas o le han pasado cosas o tiene luchas con sus Emociones y tantas cosas que están luchando los jóvenes Déjame decirte esto en vez de decir tengo un hijo Problemático tienes que decir tengo un hijo con un gran Potencial y una gran llamado de Dios y un gran propósito Y por eso el enemigo me lo ha atacado pero yo voy a Defenderlo, yo voy a pelear, yo me voy a parar y me voy A tirar al piso si tengo que tirarme para defender la vida de mi. Hijo de mi hija, porque si a ti no te despierta los problemas de tus hijos, no sé qué más va a hacer Dios para poder despertarte. Amén. Tienes que despertarte Dios. Si, eh, cuando viene un problema, es Dios diciéndote: Wake up. Despiértate ya basta la indiferencia espiritual Ya basta la pasividad espiritual Te toca a ti pero el otro no quiere nada Te toca a ti orar, te toca a ti clamar Y si tienes que tirarte al piso pues tírate al piso por tu hijo Por tu hija porque Dios te lo confió a ti Dios te lo confió a ti Y confirma que hay un plan enorme sobre la vida de este muchacho Satanás no ataca A quien no es una amenaza para él No mi hijita que Hay padres que cometen este error Presentan a sus hijos y dicen Ay es que él es tímido Ay no es que él es Porque no saben Él es hiperactivo Estoy justificando el hecho de Que está rompiendo todas las paredes Y las ventanas Es que él, él es así no, no no soy yo No soy yo Es, es él que es así mm -hmm. Empieza a hablar vida Y empieza a hablar propósito Y empieza a hablar potencial No que él es que emocionalmente complejo No, es que es un alma profunda Y Dios va a hacer una, una obra profunda Y lo que quizás sucede Es que tu hijo tiene un radar espiritual Que está captando muchas cosas No, es que él, él, ella, él ella no sabe los problemas entre mi esposa y yo Entre mi pareja y yo Que, que no sabe No oh. sabe ¿Tú te crees ese cuento? Si cuando tú eras chiquito, tu papá y tu mamá querían ocultarlo todo, pero tú. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? En cualquier momento hay un ovni, un objeto volador no identificado en forma de cacerola volando por toda la casa o una olla, un plato. Y era hora de esconderse. ¿Tú te, tú te diste cuenta que habían problemas entre mamá y papá. ¿Qué crees que tus hijos no se dan cuenta? Y quizás que están queriendo llamar la atención. Porque no saben cómo reaccionar. Entonces, tan, con un potencial tan grande... Que eres tú Nadie más lo va a hacer Eres tú El que tiene que llevarlos Y si te tienes que tirar al piso Te tiras al piso Y Señor aquí está mi hijo Padre yo no me voy Hasta que tú no lo levantes Padre yo declaro Que mi hijo te va a servir Que mi hijo te va a honrar Que yo veré los propósitos de Dios En la vida de él No hay diablo que me lo vaya a robar No hay nadie que me lo pueda Señor distorsionar Él se va a levantar Él es quien tú lo has llamado ser Yo clamo, yo oro Padre escúchame oración, levanto clamor, hago un vallado alrededor de mi hijo, mi hijo te va a honrar, mi hijo te va a glorificar y yo lo veré con mis ojos con mis ojos veré la gloria de Dios el muchacho y no importa lo que tenga que hacer, alguien tiene que, alguien tiene que hacerlo alguien tiene que hacerlo alguien tiene que hacerlo alguien tiene que hacerlo eres tú, eres tú, eres tú, eres tú eres tú, eres tú, eres tú somebody has to fight for them and it's you that have to fight for them no one else, no one else, no one else, no one, nadie Pero estás con desesperación, pero estás con compasión por Dios O tú mismo eres indiferente Pero Dios dice yo voy a intervenir, yo voy a intervenir Pero necesito un material, necesito materia prima Dame madera, dame clavo, dame martillo Dame tu oración, dame tu intercesión Y Dios lo va a hacer, o oh, lo va a hacer, Dios lo va a hacer 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 I believe it, I know it, I know it God will do it hay una si usted ve las características de todos estos ejemplos que les di son seis en total pero realmente hay dos más, ocho y si unimos el de Jairo es, es tremendo la, la característica es o estaban oprimidos por el diablo o estaban con un espíritu de muerte. Y si me preguntan a mí cuál es la característica de los jóvenes de hoy, están oprimidos y están con un espíritu de mortandad. ¿Y la sociedad sabe qué le vende? ¿Sabe qué le vende? Netflix, ¿qué le vende? 13 Reasons, un programa popular entre ellos. ¿Sabe qué trata ese programa? ¿Cómo quitarse la vida? Y está en la televisión, nadie lo prohíbe esos programas. Uy, no pueden hablar de Dios ni de Cristo, pero pongan ahí cómo se pueden aniquilar y glorificar la muerte. Y está en Prime Time. Hay una relación entre los uh, anime o los, 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 dibujos, los dibujos animados japoneses y la depresión, pero es popular entre los chicos hoy. La música que, que cantan, lo que dicen Aún la ropa que usan Está comunicando muerte, muerte Y Satanás le ha le puesto precio a la cabeza de tu hijo Y alguien tiene que levantarse Tú tienes que levantarte Y decir eso no va a tocar mi morada La sangre del cordero está en los dinteles Y ningún espíritu de muerte va a entrar en mi casa Ningún espíritu de mortandad Va a entrar en mi casa Está cubierto Y aunque esté en la noche Venga, póngale la mano Póngale aceite Únjalo embárrelo. Pero este chiquito Va a servir a Dios Y esta chiquita Va a servir a Dios Cueste lo que cueste Y valga lo que valga Aprende a su abuela caramba hmm. No era la doñita Bravita a veces Su abuelita ¿Ah? ¿Se acuerda? Tenían backbone las abuelitas, backbone, mi abuela nunca me llevó a un psicólogo, mire, mijito, venga para acá, venga para acá, yo ahorita lo arreglo, mijo, yo ahorita lo arreglo, ya lo compongo, mire derechito salía uno, uh. pero lo que quiero decir, aunque esos métodos bueno, la psicología dicen que ya no funcionan. A mí me funcionaron cuando era chiquito porque si no, mi abuelita, yo no sé qué hubiera sido conmigo. Yo le doy gracias a Dios por esa doña. Dejaba colgada la correa en remojo. ¡Ja! Padre, perdona todos mis pecados, los que cometí y los que voy a cometer. Pero, pero tenemos que aprender a pelear espiritualmente. Te voy a decir algo. ¿De qué te sirve todo tu éxito si tus nietos... Crecen indiferente A las cosas de Dios ¿Para qué educaste a tus hijos? ¿Para qué los educaste? ¿Para que crecieran Y se alejaran de Dios nada más? ¿Ese es éxito? ¿E ¿Eso es definición de éxito? Ah ya tienen una casa qué bueno, chévere Te golpes en el pecho Y no hay nada de Dios No hay nada del Espíritu Y yo no juzgo Simplemente te estoy diciendo Es, es hora de que tú digas Señor Si yo creo lo que Tu palabra dice Que lo más importante Son las cosas de Dios Ayúdame Señor A que haya un avivamiento En mi corazón Y que yo pueda transferir El avivamiento espiritual Y el hambre por Dios Por la presencia de Dios Y por la palabra de Dios En la vida de mis hijos Porque si no lo he hecho He fracasado Ahora las buenas noticias es que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia Miren hijos, bueno sí, lo siento que son como mis hijos Aquí están las peticiones de oraciones de algunos de nuestros niños Algunos están, esto es completamente anónimo Pero aquí hay niños que han escrito peticiones de oración desde 5 o 7 años Diciendo oren por mi papá, están, están divorciándose, ellos creen que yo no sé oren, me estoy cortando, nadie lo sabe oren, uh, me siento con depresión oren uh, porque estoy usando drogas oren porque me han, están jalando a las gangas, a las pandillas mientras los padres están en Facebook, en Instagram y tomándose selfies y nuestros hijos niños están clamando a Dios por ustedes help I need help I don't know what to do I don't know what to do I'm a kid I don't know what to do my parents need help mi padre necesita ayuda somebody has to fight Somebody has to wake up. It is us. It is me. It is you. Nos vamos a levantar y vamos a pelear en el nombre de Jesús por nuestros chicos. La buena noticia de Jesús trae vida y la Biblia dice en el verso 51 verso 53, lea conmigo en voz alta. Cuando llegaron a la casa, Jesús ¿Qué hizo? Uy, ay no pero Jesús es bien nice Wait a minute No con cuando le están tocando lo que a él le importa No, 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 ¿qué dice? Jesús no dejó que nadie entrara Wow, con él excepto Pedro, Juan, Santiago Y el padre y la madre de la niña La casa estaba llena de personas ¿Qué que, que hacían? Lloraban, eran, eran, eran lloradores profesionales Y se lamentaban Pero Jesús dijo sin No exclamación ¡Dejen de llorar! Iba a decir caramba Pero él no dijo eso ¡Dejen de llorar! No está muerta Solo duerme Y la multitud Que estaba llorando Ahora Se rió de él Porque todos sabían Que había muerto ¿Cuántos saben Que no todos Los que están cerca de ti Están contigo de corazón Y que cuando vengan las crisis Se va a poner en evidencia Que no estaban de corazón contigo Y que antes Eran lágrimas de cocodrilo Y después eran risas de desprecio. Te voy a decir algo. Jesús dice. Hay gente que está de más en esto. Yo voy a hacer una obra. Pero hay gente que está de más en este lugar. Y Jesús dice. Voy a añadir quitando gente. Y muchas veces Dios va a bendecir tu vida quitándote gente. Y va a decir. No. Ellos no pueden entrar en este milagro que voy a hacer en tu vida. Lo voy a sacar. Lo voy a sacar. Te voy a decir esto. Hay milagros. Hay milagros. Hay milagros que no vendrán Hasta que tú no aprendas a desarrollar La atmósfera espiritual correcta en tu hogar Hay milagros que no van a venir Hasta que tú no aprendas a desarrollar atmósferas Diga conmigo atmósferas Atmósferas espirituales Atmósferas No pastor no puedo dormir No tengo, no, no, no sé que, que, eh, Tengo ansiedad Pero cuántas noticias ves Seis horas al día Veo noticias No sé Tengo que hacerme un un bunker en mi casa porque va a mandar una bomba a la Rusia en cualquier momento, Pastor. Pero, ¿qué clase de ambiente es ese? Tienes que crear un ambiente espiritual, ponga alabanzas. En el carro cuánto de dejar al chico Pon un devocional De our daily bread o Nuestro pan diario Son gratis Pon la Biblia You version Y pon texto bíblico Aunque el niño vaya Babeando Durmiendo En el camino Hacia la escuela Usted póngale la Biblia Biblia en la noche Biblia durante el día Biblia en todo momento Devocional Crea ambiente Ponga alabanza ponga alabanza en toda su casa, crea ambientes espirituales que inviten la presencia de Dios. Muchas veces nosotros no cuidamos los ambientes espirituales en nuestro hogar. Tenemos que cuidar. Y Jesús dijo, sálgame porque ustedes no me sirven. Ustedes no me están ayudando. En este momento necesito gente de fe. Venga Pedro, venga Santiago, venga Juan, venga mamá, venga papá. Ellos son los que verdaderamente están interesados y empezaron aclamar y empezaron a orar y mire esto es lo que va a suceder en la vida de tu hijo y en la vida de nuestros hijos dice versos 54 y 55 léalo en voz alta qué dice entonces Jesús la tomó de dónde la mano y dijo cómo con voz uh, y en deble. con voz cómo qué le dijo eso es su voz fuerte esa es su máxima voz Qué dijo Niña levántate Hombres que dijo Niña levántate Mujeres que dijo Niña levántate Bueno no sé si lo dijo tan fuerte pero, pero Niña levántate Y en ese Momento Le volvió la vida Y se puso de pie Enseguida Aleluya Vida Vida, el diablo vino para matar, para hurtar y destruir Pero el Señor dice yo he venido para que tengan vida Y vida en abundancia, aleluya ¿Alguien cree que Dios va a derramar vida sobre sus hijos? Vida soy, vida abundante sobre mi hijo Vida abundante sobre mi familia en el nombre de Jesús Yo lo creo Ahora para que vean cómo este evangelio tiene una realidad Quiero darle un ejemplo de una joven hoy y quiero que ustedes vean La realidad de las situaciones Que están pasando nuestros jóvenes Pero lo más importante La obra de Dios Hija cuéntanos ¿Quién eres tú?
1: Yo soy Guadalupe Zicachá Soy colombiana No obstante hace seis meses Me diagnosticaron con un trastorno de ansiedad Severo Y un trastorno de depresión severo Dios me sacó de un valle de muerte Del valle más oscuro de mi vida Con 13 años Intenté pensé en quitarme la vida. Mm. En diciembre, el primero de enero de este año, yo les dije a mis papás, Y a mi hermano, mi hermana, o sea, es mi mejor amiga, mi hermana es mi todo. Qué yo le dije a mis papás, yo le dije a mis papás, voy a empezar a tomar distancia porque no sé en qué momento falten. Yo pensé. Seriamente en quitarme la vida Y Este ya es la tercera vez En este día Que comparto este mensaje Los tres han sido diferentes Los tres han sido especiales Pero este me está comiendo más Porque aquí llegué yo con mi familia En noviembre uh -huh. Como entre el 20 y el 22 de noviembre A nuestro primer servicio Gritando auxilio uh -huh. Gritando auxilio literal porque en esa semana yo duré casi dos semanas Solo llorando y sin comer Un punto en que mi mamá y mi hermana me bañaban Me intentaron internar más de una vez en un hospital psiquiátrico En ninguno me recibieron Ese día, el día de una de mis peores crisis Saliendo de la casa Vi a mi hermana postrada de rodillas sobre mi cama, orando y clamándole a Dios. Sí.
0: Venga. Venga.
1: Quiero que mi hermana venga. Porque un día gritos llorando, le dije a mi mamá que yo estaba aquí por ellos y por ella. Porque no sé yo quería haría sin mi hermana. Muchas veces mi psicóloga me decía: tú, tú, tú atentas contra tu vida y matas a Montserrat. No, no sé si. Y así nosotras, ustedes no nos vean, lo más. O sea, no nos vean abrazándonos ni nada porque no somos de mucha afección. Pero mi hermana. Es parte de este testimonio Porque ella soportó todo y Ella escuchó mis oraciones Las de mis papás Las de muchos de mis amigos Los, los papás de mis amigos Que
0: vengan los papás
1: también La de, La, Las oraciones que Pastor Daniel Y Pastor Nelly hicieron por mí uh -huh. Las escuchó Y me habló Así como le habla a mis papás A través de mi hermana
0: Yes
1: entonces, nosotros, mis papás, Andrés y Juliana... ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Madre. Les podemos decir, les puedo decir, nos acercamos a Dios y como ahorita dije, no somos una familia perfecta, pero sí somos una familia mejor, gracias a lo que pasé. Y eso lo aprendí desde que empecé. A dejar de cuestionarme y cuestionar los planes de Dios. Porque como el pastor estaba diciendo, los planes de Dios son perfectos. Amén. El camino de Dios es fácil y no es, y no es... El camino de Dios es perfecto, perdón. Y no es fácil, pero sí es el mejor camino que puedes Amén. tomar. Amén. Y a los papás les quiero decir, cuando yo les diga algo... Digamos un síntoma que se pueda reconocer de salud mental uh -huh. prestenle atención sí, porque sí. es importante así es,
0: así es.
1: Porque o si no en un momento pueden perder a su hijo, uh -huh. a su hija sí. así es. Y si no tienen la confianza con sus papás, uh -huh. si hablan con alguien la van a tener esa persona Si esa persona te quiere ayudar Te va a ayudar a tenerla con tus papás Y si no tienes a nadie con quien hablar O en nadie que confíes Porque crees que eres un eres berrinchoso Si lloras por, por nada Por así decirlo Porque uno la verdad no sabe por qué está llorando Puedes confiar en mí Porque yo estuve donde tú estabas Y a mí el diablo me quiso callar Para que no diera este testimonio el jueves terminé en el hospital, la peor crisis que puede tener. No me acuerdo de nada, pero yo no me voy a dejar callar, ni del enemigo, ni de nadie. Y quiero compartirles en este momento dos versículos, que es Salmo 40, 1 al 4, que es pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Amén.
0: Amén. Y es
1: verdad Así es. Porque Dios a cada uno de ustedes Por saber lo que estén pasando Los va a sacar de ese pozo y el segundo es el Salmo 118.5, que es me angustia, llamé al Señor, Él me escuchó y me dio libertad. Okay. Y aquí pueden ver ustedes la libertad que el Señor me dio. Un
0: aplauso para esta familia. Grande, grande, gracias, mijita, te bendigo. Los bendigo, los bendigo, muy queridos, muy queridos. Bendiciones, los quiero mucho. Ah, sí son de abrazos, sí son de abrazos. Yo ya veo que son de abrazos, sí son de abrazos. Qué bien, qué bien, qué bien. Los quiero mucho. Quiero mucho. Bendiciones. Un aplauso nuevamente. Amén. Dios trae vida y vida en abundancia, lo que en esta casa hablamos es vida, lo que en esta casa hablamos es libertad Dios trae libertad, Dios trae vida, hay una guerra, hay una opresión en nuestros jóvenes Pero en este lugar se van a romper las cadenas, en este lugar a través del ministerio de niños, de estudiantes Tenemos una guerra, usted no sabe cómo llegan los que, voluntarios de niños, voluntarios de estudiantes Todas las semanas lo vemos y estamos guerreando y peleando pero necesitamos que usted también se una y en el no en el nombre de Jesús va a haber libertad Y en el nombre de Jesús ya hay libertad Y en el nombre de Jesús hay vida No morirán sino que vivirán Y contarán las obras del Señor Y serán benditas las generaciones De generaciones, de generaciones Padre gracias por tu palabra Hoy nosotros hablamos vida Hoy nosotros declaramos Que son benditos en su entrada En su salida Son benditos Señor al levantarse Y al acostarse Esta generación es una generación de conquista Señor los planes tuyos son grandes sobre ellos son benditos son ungidos son libres y están llenos de vida Díganme, amén y amén lo declaramos hoy Aleluya gracias por tu sintonía el día de hoy espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios si este mensaje te es de bendición compártelo con amigos y seres queridos Bendiciones.